0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem sonnigen Mallorca mit einem frischen Interview und zwar mit der wundervollen Lisa Hetterich und Lisa haben wir auf dem Founders Summit kennengelernt und ihr wisst ja, wir waren in Wiesbaden auf dem großen Founder Summit, ich habe dort auch einen Vortrag gehalten und war ein ganz, ganz fantastisches Event und Lisa hat ein sehr interessantes Thema, von dem wir dann dachten, ja, sie würde super in diesen Podcast auch reinpassen. Und zwar geht es bei Lisa, also in ihrer Arbeit, um das Thema Entscheidungskraft und Sicherheit für Frauen. Also sie ist auch Sicherheitsberaterin und Coach, arbeitet auch viel mit Frauen zusammen. Und ich sage es mal herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo, ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr mich
1: eingeladen habt.
0: Ja, Lisa, das Thema Sicherheit für Frauen hatten wir noch nie tatsächlich in diesem Podcast. Und vielleicht stellst du dich erstmal vor, also, was machst du genau und wie bist du dazu gekommen, dass du das, was du jetzt machst, Frauen anbietest?
1: Ja, super gerne. Ja, mein Name ist Lisa Hetterich. Ich äh, bin Sicherheitsberaterin für Frauen. Und ja, also, das hat bei mir eigentlich so angefangen, dass ich. Selber eine Situation hatte. Ich war auf einer Rooftop-Party, also eigentlich in einer sicheren Umgebung in Portugal, in Lissabon. Und dann kam es zu, zu der Situation, dass auch jemand, den ich kannte, dass der mich auf der Tanzfläche gewürgt hat. Und ich war in der Situation und dann konnte mir niemand helfen und alle waren geschockt. Also man konnte auch nicht genau sehen, was, was da passiert. Und nach der Situation war ich dann natürlich total traumatisiert und habe mir halt überlegt, was kann ich machen, dass ich nie wieder in so eine Situation komme. Und ja, habe mich dann in dem Themenbereich eben ausbilden lassen. Ich habe erst mit Selbstverteidigung, also physischer Selbstverteidigung angefangen. Was hast du Aber da gemacht ich, in der physischen Selbstverteidigung?
0: Ja. Was, was hast du da genau gemacht?
1: Ja, also Krav Maga mhm. und ähm, Kickboxen, mhm. eine Kombination. Also ich habe verschiedene Kurse ausprobiert und dann eben geschaut, ja, was am effektivsten ist und tatsächlich ist Krav Maga weil das speziell auch für Frauen ausgelegt worden ist, ist das da tatsächlich das Effektivste, was man lernen kann im, im Bereich Selbstverteidigung, wenn man jetzt nach einer physischen Lösung sucht. Und ja, und dann habe ich mich aber gefragt, was kann man eigentlich machen, dass man erst gar nicht in so eine Situation mehr kommt? Also wenn man praktisch physische Selbstverteidigung trainiert, ist man praktisch schon in der, in der letzten Eskalationsstufe, ist man praktisch schon in der gefährlichsten Situation überhaupt und ist eigentlich das Tool, was man als letztes anwenden soll. Es gibt halt Super viele Sachen, die man noch davor in der Situation machen kann, dass man aufmerksamer ist, dass man erst gar nicht in die Situation reinkommt. Und das fand ich dann so spannend, dass ich mich dann da speziell nochmal mit beschäftigt habe, mich ausbilden lassen habe und praktisch jetzt Kurse anbiete, wie man strategisch und aufmerksam in Situationen geht. Und dass, wenn man in der Situation ist, so schnell wie möglich wieder rauskommt, dass man gar nicht mehr erst in eine physische Situation kommt.
0: Okay, das heißt, es kommen vor allem dann Frauen zu dir, die schon in irgendeiner Form äh, so, so eine Situation erlebt haben und dann einfach in der Zukunft besser vorbereitet werden wollen oder sein wollen. Oder welche Frauen kommen typischerweise zu dir?
1: Ja, also typischerweise sind die wenigsten Fälle wirklich diese Extremfälle,
0: mhm. sondern
1: ähm, also ich mache Trainings für die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit. Das sind zum Beispiel Frauen, die jetzt sagen, okay, ich will das erste Mal alleine reisen oder ähm, ich muss ähm, hier oder dorthin und fühle mich unwohnen Und was kann ich machen, dass ich mich sicherer fühle? Also einmal, dass ich mich selbstsicherer fühle in der Situation, aber auch, was kann ich tun, wenn jetzt von außen irgendwas passiert, wenn irgendjemand auf mich zukommt und mich anredet und mir das unangenehm ist. Äh, wie kann ich dann reagieren? Und ja, und eben Persönlichkeitsentwicklung, also zum Beispiel in Präsentationen oder auf der Arbeit oder Situationen mit Kollegen, die einem vielleicht unangenehm sind oder kritischer werden, wie kann ich da sicher auftreten und mich sicherer fühlen von innen heraus.
0: Ja und dieses Thema innere Sicherheit kannst du vielleicht den Ladies einige ja Tipps an die Hand geben wie man zu innerer Sicherheit gelangen kann oder sagst du das ist etwas also jede Situation kann ja quasi eine neue Situation sein zum Beispiel was weiß ich Präsentation also das erste Mal vor großem Publikum eine Präsentation halten oder das erste Mal alleine eine Weltreise machen oder sagst du quasi jede Situation ist so individuell ähm, oder ist das Thema innere Sicherheit einfach etwas wenn du das aufgebaut hast was dich durch alle neuen Situationen trägt oder tragen kann.
1: Ja, also es ist praktisch immer dasselbe Modell in allen Situationen. Das heißt, wenn ich das System einmal lerne, dann bin ich praktisch gewappnet für jede Situation. Und das sind eigentlich immer drei Bereiche, die in jeder Situation eine Rolle spielen. Und das ist einmal, es ist erstmal generell die Aufmerksamkeit für eine Situation. Und das ist eigentlich das größte Thema und auch mein Lieblingsthema, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Weil zum Beispiel wir manchmal denken, wir sind aufmerksam in der Situation. Aber wir denken nur mit, unseren, mit unserem Kopf oder nur unsere Gedanken spielen in der Situation eine Rolle. Aber es ist auch total wichtig in der Situation, dass man die Situation fühlt, dass man eben auch seine anderen Sinne eben aktiviert. Und wir sind halt oft sehr verkopft in Situationen. Also wir kommen in der Situation und haben direkt den ersten Gedanken über eine andere Person oder, oder über uns selbst und merken das gar nicht in der Situation. Und der erste Bereich, da geht es erstmal nur darum, Aufmerksamkeit für sich selbst zu entwickeln, was für Emotionen habe ich in der Situation, was denke ich in der Situation, was fühle ich. Und ähm, erst dann, wenn ich mich selbst richtig gut kenne, kann ich auch gut reagieren. Also es geht erstmal um das Thema Aufmerksamkeit für mich selbst, aber auch für die Situation und ich arbeite da viel mit Intuition auch, Meditation und eben einfach wieder, dass man sich sozusagen mit seiner Seele verbindet, mit seiner Intuition und dass man Situationen auch wieder fühlen kann. Da waren sozusagen unsere Vorfahren oder die, die Urmenschen waren da um einiges äh, talentierter und besser als wir. Die konnten wirklich Situationen gefahren fühlen, wenn die gekommen sind. Die mussten das gar nicht sehen. Und wir haben das so ein bisschen verloren durch unsere verkopfte Gesellschaft und ich versuche eben in meinem Training die Menschen wieder, zu ihrer Seele zu führen, aber auch zu ihren Sinn, dass sie sozusagen auch Situationen spüren können und Atmosphären spüren können und darauf reagieren. Und im ersten im zweiten Schritt geht es dann darum, okay, was sind Strategien, wenn ich zum Beispiel an einen neuen Ort komme oder an einen kleinen Ort oder einen großen Ort? Was sind die Fluchtwege? Wie bereite ich mich vor, wenn ich irgendwo hingehe? Was nehme ich mit? Wie gehe ich zurück? Also dann geht es wirklich um Strategien und diese Strategien, die kann man wirklich auf fast jede Situation anwenden. Und im dritten Teil, das ist dann sozusagen Reaktionstraining. Da geht es dann, okay, wie kann ich kommunizieren? Wie halte ich die Distanz zu einer Person? Wie gehe ich mit dem Pfefferspray um, wenn ich es wirklich benutzen muss? Da geht es dann wirklich um dieses reine Reaktionstraining. Aber der wichtigste, wichtigste Teil tatsächlich ist die Aufmerksamkeit für mich und die Aufmerksamkeit für die Situation.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt vielleicht in einem Beispiel mal durchgehen, also ich habe jetzt gerade vom Founders Summit erzählt und da halten Menschen Vorträge. Also und was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Lady uns zuhört und eben auch das Thema hat, das erste Mal vor sehr großem Publikum zu sprechen? Das heißt, wie würdest du dann so diese Schritte erarbeiten oder wie würdest du mit diesen Schritten, die du gerade genannt hast, dann arbeiten, um, um damit die Lady sich dann eben wirklich
1: sicherer fühlt? Ja, also ich würde mir tatsächlich jetzt in dem speziellen Fall, würde ich dann erstmal durch Fragen schauen, wo die Angst ist. Also wenn man, man das rührt ja meistens irgendwo her, dass man zum Beispiel das unangenehm findet, vor mehreren Personen zu sprechen. Also es gibt ja Personen, denen fällt das super leicht. Dann gibt es eben andere Personen, die haben da eben Angst vor. Und dann würde ich mir erstmal anschauen, okay, wo kommt das her? In welchen, in welchen anderen Situationen hat man auch dieses Gefühl? Und gab es vielleicht eine Situation in der Vergangenheit, wo da was ausgelöst worden ist, dass man sich in so Situationen unangenehm fühlt. Vielleicht hat mal jemand gelacht oder man, einem wurde da irgendwas gesagt in der Kindheit und manchmal entwickeln sich dann diese Traum aus der Vergangenheit und man nimmt die da mit. Das ist so dieses eine Thema und das andere Thema ist dann wirklich die Emotion zu akzeptieren in der mhm. Situation. Also gar nicht versuchen, die wegzudrücken, sondern zu sagen, okay, ich bin jetzt nervös und ich weiß, dass ich nervös bin in dieser Situation und dann das liebevolle Selbstgespräch zu suchen. Mhm. Also dann nicht sagen, oh nein, ich darf jetzt nicht nervös sein und oh Gott, was wird passieren, sondern wirklich sagen, ich akzeptiere meine Nervosität und ja, das kenne ich ja schon von mir, dass, dass, dass ich in der Situation äh, so nervös bin, aber das ist nicht so schlimm. Also, dass man so versucht, ein liebevolles Selbstgespräch zu führen oder es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, so ach ja, jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir nervös sind vor den ganzen Leuten. Und ja, also dass man so ein bisschen versucht, liebevoll mit sich zu kommunizieren. Aber der wichtigste Punkt ist, die Emotion zu erkennen, vielleicht auch mal zu schauen, okay, wo ist die in meinem Körper? Und mhm. dann mit anderen Situationen zu vergleichen, wo das schon mal so war. Und in dem Moment, wo man bewusster wird, also in dem Moment, wo man das wirklich bewusst wahrnimmt, dann gibt man der Angst keinen Raum mehr. Also dann wird die... Das ist so ein Effekt, der sich dann einstellt. Das ist jetzt, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber wenn man dann wirklich sagt, okay, ich bin jetzt nervös und das ist so und ich akzeptiere das, dann beruhigt sich das System, weil man Aha. es wahrgenommen hat. Und das ist so der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, die man dann trainieren kann. Also natürlich kommen dann auch gewisse Dinge mit Training und Routinen. Und je mehr ich halt in diese Situation bin und das mir bewusst wird und dann eben das akzeptiere, desto weniger wird dann die Nervosität. Ja, und dann ja. natürlich auch mit Erfolgserlebnissen. Ja, Also wenn man dann zum Beispiel sich vorbereitet hat, man hält eine schöne Rede und man kriegt viel Applaus oder man merkt, okay, es ist doch nicht so schlimm, irgendwie funktioniert es schon. Und dann mit der Routine und mit der Praxis kommt dann eben auch die, die Sicherheit, wenn man nochmal in so einer Situation ist. Aber der erste Schritt, würde ich sagen, ist wirklich die Emotionen akzeptieren und nicht versuchen wegzudrücken.
0: Ja, ja sehr schön. Und wir haben ja auch viele Ladies, äh, die zuhören, die auch beim Thema Investieren noch so ganz am Anfang stehen und eben auch da sich noch unsicher fühlen, weil dieses Thema ja am Anfang auch wirklich sehr groß und undurchsichtig erscheint. Du hast ja auch schon vor einiger Zeit angefangen zu investieren. Magst du uns vielleicht auch in Bezug auf das Thema Investieren äh, Tipps an die Hand geben, ja, wie man da auch innere Sicherheit ge gewinnen kann?
1: Ja, gerne. Also ich würde sagen, das Thema Investieren, also für mich persönlich, das ist wirklich so ein Marathon, das ist kein Sprint. Ja, ähm, ja also ich habe da auch alle möglichen Fehler schon gemacht, die man sich vorstellen kann. Also ich habe auch gestartet und habe dann erstmal wirklich so diese Anfängerfehler gemacht. Zum Glück jetzt nicht mit höheren Investitionssummen, aber tatsächlich gehört, glaube ich, auch dieses Fehler machen und keine Angst haben vor Fehlermachen, glaube ich, auch dazu und dass man auch manchmal vielleicht eine zu hohe Risikobereitschaft hat und manchmal irgendwas macht, was vielleicht ja, wo man eben dann auch mal einen Verlust hat, aber das vielleicht in einem geregelten Rahmen. Also ich glaube, das, Wichtig, das Wichtigste für mich im Thema Investieren ist, dass man eine Struktur hat, also dass man wirklich seine, seine Einkünfte, dass man die kennt und dass man auch weiß, okay, wie viel Prozent ich kann ich jetzt investieren von dem, was ich eben jeden Monat eventuell was, was eben reinkommt und dass man eben einfach anfängt und sich erstmal so ein Basiswissen aufbaut vielleicht und und dann kann man diese vielleicht riesen, vielleicht diese mehr risikoreicheren Aktionen die kann man dann auch machen aber vielleicht erstmal dass man anfängt sich so ein Fundament aufzubauen an Wissen und dann eben immer das mal so ein bisschen mehr ausprobiert aber man sieht dann auch Zyklen und man versteht mehr und vielleicht mein Tipp an der Stelle ist dass man auf jeden Fall anfängt, also sich nicht erschlagen lässt und sagt, okay, ich mache das gar nicht. Und dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass man vielleicht eine Gruppe hat jede Woche oder dass man sich committet zu einem zu einer Zeit in der Woche, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema und dass man sich dann kontinuierlich in dem Thema ein Wissen und Fundament aufbaut und eben auch einfach mal ein, zwei Sachen ausprobiert. Aber vielleicht die, die Dinge, die ein höheres Risiko haben, dass man da vielleicht mit einem geringeren Budget reingeht und das einfach als Test sieht und sagt, okay, wenn ich das Geld jetzt verliere, ist es aber auch nicht schlimm, aber sich grundsätzlich dann ähm, über längeren Zeitraum eben so ein gutes Fundament und Wissen anbaut, dass man auch nicht mehr auf die, sag ich mal, ja, auf diese Fallen reinfällt. Also alles, was eben, ich würde sagen, jeder, der mit Druck arbeitet oder mit schnellen Gewinnen oder einem verspricht, dass man morgen super reich ist, ich glaube, dass, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Also natürlich gibt es Möglichkeiten, wie man relativ schnell, aber die haben dann eben auch ein hohes Risiko. Da muss man sich dem bewusst sein und dem entgegenwirken, dass man sich eben langfristig mit dem, mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja. In welchen Assetklassen investierst du?
1: Also ich bin investiert in äh, Immobilien, ja, Aktien, äh, ein bisschen Krypto, aber auch ähm, Edelmetalle. Ja, ist ja eine schöne Mischung. <lacht> ja, aber ich bin, wie gesagt, da auch noch kein Profi in dem Thema. Also ich bin auch noch relativ am Anfang und freue mich immer, wenn ich dann in dem Teambereich noch was lernen kann. Ich habe, wie gesagt, da auch irgendwann angefangen, mich selbst weiterzubilden, weil ich irgendwie sehe, okay, das ist wichtig, dass man dass man da eben ja langfristig sich irgendwie ein Fundament aufbaut. Aber ich stehe da auch noch ganz am Anfang. Also ich kann, kann da mehr von den Anfängerfehlern berichten als äh, jetzt vielleicht, Du da irgendwie einen Rat geben kannst. <lacht>
0: Ja, aber, aber du bist eben trotzdem, also hier geht es ja vor allem darum, dass wie, wie man eben auch innere Sicherheit über die Zeit ähm, auch beim Investmentthema gewinnen kann. Und das ist definitiv auch so, dass das mit der Zeit auch einfach immer besser wird. Und du fühlst dich mit der Zeit einfach ganz anders darin. Also ich, ich mache das jetzt schon lange und du bist ja. dann einfach irgendwann wie ein Fisch im Wasser. Also du hast diese Dinge so verinnerlicht. Du, also ich bin sicher, als Warren Buffett seinen, seine allererste Aktie gekauft hat, hat, dass er auch vielleicht anders nervös war oder anders, also sich ganz anders gefühlt hat, als wenn er jetzt ein Investment tätigt.
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaube auch, wenn man einmal so eine Struktur aufgebaut hat, dann das ist immer das erste Mal, das erste Mal, wo man Krypto gekauft hat, das erste Mal eine Aktie das ist dann immer das erste Mal, ist immer das Schlimmste, auch mit der Technik oder wie das alles funktioniert. Und ich glaube, wenn man einmal diese, diese Hürde überwunden hat, dass man das das erste Mal gemacht hat und die Struktur aufgebaut hat, dann ist es im Nachgang, ist es super leicht. Aber es ist immer so der der erste Schritt ist immer der schwerste und da hat man so viel Angst vor so vielen Dingen, die eigentlich, wo man sich dann herdenkt, oh Gott, ja was habe ich denn da überhaupt gedacht, ja. Aber ja, das erste Mal ist immer der schwierigste Schritt und dann dann wird es wirklich leichter und wenn man eine gute Struktur hat, dann ja dann kann einem eigentlich nicht so viel mehr passieren.
0: Ja. Und jetzt lass uns noch über das Thema Entscheidungskraft sprechen. Wie trifft man richtige Entscheidungen? Oder hast du oft, hast du oft mit Frauen zu tun, die sich schwer tun mit Entscheidungen?
1: Ja, total. Also Woran ich hatte mal das? ganz kurz das Thema ja, auch Seelenarbeit und Intuition angesprochen. Mhm. Und ähm, ich habe über meine Arbeit oder ja, über jetzt, über die Jahre eben das ziemlich stark entwickelt, wie ich eben auch mit meinem Unterbewusstsein kommuniziere. Und das ist, glaube ich, was, was super hilfreich ist in Situationen, wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen auch nochmal auf das Unterbewusstsein zuzugreifen oder sich, das kann man zum Beispiel auch durch Meditation machen, ja, dass man manchmal, wenn man eine größere Entscheidung vor sich hat, dass man, wenn, aber das ist so ein, okay, wie weit man schon in dem Bereich Meditation ist, aber dass man in der Meditation auch manchmal die Seele fragt, okay, was würde dir jetzt gut tun, welche Entscheidungen, was wünschst du dir? Ja, also dass man wirklich so in sich geht und auch nochmal so seine Seele befragt oder sein Unterbewusstsein, also das ist für größere Entscheidungen, glaube ich, ganz wichtig, weil unser Bewusstsein ist ja eins zu unserem Unterbewusstsein 10.000 und unser Unterbewusstsein nimmt ganz, ganz viele andere Dinge noch wahr als unser Bewusstsein, Manchmal denkt man auch, okay, das ist total unlogisch, dass ich mich jetzt unwohl fühle in der Situation, aber unser Unterbewusstsein ist halt viel stärker, hat viel mehr Informationen. Okay, das würde das wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Aber einmal wirklich so in sich gehen und Zugang zu seiner Seele zu finden und ähm, bei größeren Entscheidungen und zu Unterbewusstsein, das finde ich irgendwie so was ganz Wichtiges, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und bei bei anderen Dingen ist es wieder dasselbe. Also es geht auch wieder darum, Aufmerksamkeit für sich selbst zu entwickeln, was ist mir jetzt wichtig und sich gut zu kennen. Und dann kann man gute Entscheidungen treffen. Also je mehr ich mir selbst bewusst bin und je mehr ich besser weiß, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, was, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und je besser ich mich selbst kenne, desto leichter wird es mir auch fallen, Entscheidungen zu treffen in Situationen. Das sind so die zwei, zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind, um gute Entscheidungen zu treffen zu können.
0: Absolut. Also sich selbst zu kennen. Also ich bin auch inzwischen so dankbar, dass ich mich selbst gut kenne <lacht> und auch mit dem, also mit mit der, also mit mit Meditationen zu arbeiten, das ist bei mir auch ein ganz großer Bestandteil. Was mir auch immer hilft, ich habe einen Körperpendel. Also ich pendle tatsächlich mit meinem Körper auch mal Entscheidungen aus. Also jetzt nicht jede kleine Entscheidung, aber manchmal ist es wirklich sehr sehr gut, dass ich den habe. Also das hilft mir. Ich ähm, habe auch manchmal so meine Engelkarten und also äh, zu bestimmten Themen ziehe ich auch mal eine. <lacht> ja. Also das finde ich auch immer ganz wertvoll. Aber es ist tatsächlich dieses sich über die Zeit immer besser kennenlernen und, und eben zu verstehen, wie ticke ich eigentlich und wo will ich hin und was ist mir wichtig und wie, ja, wie funktioniere ich einfach. Das ist glaube ich so, dass ähm, ja, irgendwann weißt du einfach,
1: ob es das Richtige ist für dich oder nicht. Ja, das ist auch ein sehr individueller Prozess. Also ich mm. ja, bin da auch spirituell, habe ich auch meine Taukarten oder ja. <lacht> auch einiges. <und> ja. <lacht> 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 das mache ich auch. Also es gibt einmal, das sind, ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen persönlichen Entscheidungen oder die dann wirklich ja ein Selbst auch betreffen oder die weitere Entwicklung oder die Familie und dann geht es eben Situationen, also jetzt im Sicherheitsbereich, dann geht es eben auch Situationen, da musst du halt komplett realistisch sein. Da geht es einfach darum in der Situation. Also das würde ich jetzt vielleicht ganz gerne den Damen noch mitgeben, wenn ich in der Situation bin, wo ich, die unangenehm wird oder wo eine, die auch gefährlich eskalieren kann, geht es immer darum, Distanz aufbauen. Also wenn ich in einer konf konfrontierenden Situation, vor allem in einer Person bin, die ich nicht kenne, mhm. ähm, dann ist es ganz wichtig zu sagen, okay, mein Ego spielt jetzt hier keine Rolle. Also ich muss jetzt nicht beweisen, dass ich jetzt hier das Argument gewinne, sondern immer mein Körper ist an erster Stelle, mein Körper muss sicher sein. Und dass man vielleicht auch manchmal einfach eine, gar nicht mehr weiter argumentiert, sondern einfach die Situation verlässt, ohne was zu sagen, ist vollkommen okay. Oder man lenkt ab und sagt irgendwie, oh, irgendwie ich mich jemand an. Oder ah, da hinten, ich glaube, die Person, die möchte irgendwas von Ihnen oder sowas. Und dass man einfach dann geht. Also, das, es kommt also im Sicherheitsbereich sind das so ganz harte schnelle Situationen. Da geht es einfach nur um Logik. Wie, wie schütze ich meinen Körper? Wie komme ich schnell aus der Situation raus? Mhm. Das kann zum Beispiel auch in, bei häuslicher Gewalt ist das auch so ein Thema. Ja, da geht es nicht darum, dass du das, das das Argument gegen deinen Partner noch gewinnst, sondern geht es nur noch darum, dass du einfach irgendwie schnell das Haus verlässt. Ja, und eine Strategie hast, dass die Sachen schon parat liegen, dass du einfach rausrennen kannst. Aber jetzt, wenn es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht oder Situation der, der alltäglichen Entscheidung. Da, finde ich, spielt das Unterbewusstsein eine große Rolle und das, wie gut ich mich selbst kenne.
0: Ja, und zum Thema physische Gewalt, du hast ja auch angesprochen, dass du dich da halt, also hast dich ja auch ausbilden lassen. Ja. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Also wann kann man sich wirklich selbst gut verteidigen?
1: Ja, und deswegen mache ich den... <lacht> Das ist nämlich genau, das ist eine gute Frage, weil für Frauen tatsächlich, das ist so ein Prozess, der geht über Jahre. Also man kann jetzt nicht einen Selbstverteidigungskurs machen über eine Woche und sagen, okay, ich bin jetzt in jeder Situation sicher.
0: Mhm. Also ich glaube,
1: es ist gut, um dafür die Aufmerksamkeit zu entwickeln, Reaktion. und manchmal kann es auch sein, dass man dann eben bereit ist, sich zu wehren, aber tatsächlich dauert dieser Prozess, sich wehren zu wollen und dann auch wirklich dieses harte Mindset zu haben und, und dann wirklich jemanden auch irgendwie sich wirklich zu wehren ja, und anzugehen, das ist dann nochmal auch ein, das ist auch nochmal eine Mindset-Frage. Mhm. Und das ist wirklich so ein Prozess, der dauert eigentlich Jahre. Und und auch ein Training zweimal die Woche. Also das Schwierigste ist eigentlich als Frau, ja wenn dich jemand angreift, da ist es nicht mehr die Frage, okay, ich tue dem jetzt so ein bisschen weh, weil das wird ja oft so vermittelt, ja, du schlägst du dem jetzt mal oder greifst ihn in die Augen oder so und dann rennst du weg eigentlich muss es so sein, dass du die Person auf den Boden bringst, ja. Und dafür brauchst du halt eine extreme Brutalität in der Situation. Also muss eigentlich in diesem Mindset sein, ich bringe ihn um, ja. Ich, weil der muss am Boden liegen, damit du eigentlich sicher bist. Weil als Frau, du hast halt nicht die Chance, dass du da in den Kampf gehen kannst, weil du bist eigentlich körperlich immer unterlegen. Einfach physisch, das ist einfach die Natur. Und deswegen ist es so schwer, also an diesen Punkt zu kommen, wenn du, Frauen haben ja auch nicht wie, wie Jungs jetzt, dass die mal raufen oder so. Wir, wir kommen ja eigentlich nie in Situationen, wo wir uns physisch wehren müssen mhm. oder sollten oder es wird uns nicht so beigebracht. Und dann kommen wir in so eine Situation und dann sollst du auf einmal so ein Killer-Mindset haben. Und das ist, glaube ich, einfach die das Schwierigste in der Situation. Und dann hast du halt einen Schock oder vor allem manche können auch gar nicht mehr reagieren. ja Und deswegen habe ich einen Kurs entwickelt, der eben äh, einen darauf vorbereitet, was kann ich alles machen, bevor eine Situation physisch wird. Mhm. In der physischen Situation vielleicht, wenn du einen Pfefferspray hast und weißt, wie du damit umgehst, das ist dann noch vielleicht die, die beste Lösung. Aber tatsächlich dauert es ähm, sehr lange, bis man sich wirklich physisch wehren kann gegen jemanden.
0: Mhm. Interessant. Und das heißt, äh, wie, also wie kann man jetzt mit dir konkret zusammenarbeiten?
1: Ja, also wenn jetzt jemand interessiert ist, an einem, einem Kurs mit mir, dann gehe ich erstmal ein Beratungsgespräch und schaue eben, wo die Person Hilfe braucht. Und einer mache erstmal ein Analysegespräch, das ist auch kostenfrei. Ich glaube, das ist auch hier in dem Link, der dann heute im Podcast ist, kann man Genau, das Link werden gehen, wir auf jeden Fall setzen. Genau, dann analysiere ich erstmal die Situation und ähm, schaue dann, was für die Person passend ist. Also ich gebe Gruppenkurse, aber auch Einzelcoachings für Personen und ja, teilweise auch für, für Unternehmen, wenn da Bedarf ist, ja, entwickle ich auch Workshops. Also ich mache das sehr individuell dann für die Person, was dann in dem Moment für die Person eben passt und ob es auch dann zu meinen Kursen passt. Und wenn es nicht passt, dann empfehle ich was anderes. Mhm. Ja. Okay,
0: super. Ja, dann werden wir das hier gerne einbinden. Und ja, was sind deine vielleicht abschließenden Worte an die Female InvestorInnen?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, seid, seid mutig, fangt an ähm, zu investieren. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr einen Traum habt, dann lebt den Traum und lasst euch nicht von euren eigenen Ängsten zurückhalten. Wenn ihr auf der Bühne stehen wollt, dann macht das. Und wenn ihr und wenn alle lachen und es schrecklich ist, ist egal, dann macht es einfach nochmal, sucht euch Hilfe auch. Wenn ihr Themenbereiche habt, ihr sagt, okay, ich habe vielleicht da Angst und, und ich fühle mich unwohl. Da kann ich auch ganz offen sagen, ich hatte auch so viele Coaches in meinem Leben und Menschen, Mentoren, die mir geholfen haben. Ich hätte das alles niemals geschafft, auch meine Reisen oder mein Business ohne die Hilfe von anderen. Also auch da, wie gesagt, vielleicht einfach Aufmerksamkeit mehr äh, für sich zu entwickeln. Sagen, okay, das sind meine Stärken, Schwächen und dann wirklich vor nichts zurückschrecken. Macht das, was ihr machen möchtet, lebt euren Traum und äh, lasst euch von niemandem zurückhalten.
0: So ist es. Wunderbare Schlussworte. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Lisa. Und ja, danke euch, liebe Investorinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Interview. Ciao, Lisa. Ciao, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal, deine Jana.